0: Thank、you 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形述的，这提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或神仙实书的王立方线上课程。一起协助孩子们破关。今天我们呃来谈一个议题哦，应该是这样子讲，在台湾其实有非常非常，其实在我在教养女儿的过程里面哦，在我女儿的那一段时间。呃，我觉得最近或许是因为脸书的那个所谓的触及率越来越低哦，所以其实我可能没有办法去看到这一块哦。那当那时候呃，我女儿比较小的时候，台湾的那是所谓的绘本啊，或者是情绪教育的东西非常非常多。那其实以出版界来讲，我觉得有很大的一个很大的一个问题，就是每一批新的父母哦，就是呃每一批新的父母起来之后，他们其实都会去买所谓的经典绘本，那其实比较小众的绘本呃就没有办法。就没有办法再开哦。那有一个比较大的一个问题就是，呃，经典绘本大家都会买一轮，所以其实呃，出版社前面的出呃经典绘本，后面再一直出，其实就是等于是它对他们来讲是利润会比较好。那其实呃。买就是家长也比较买单，在我在教养女儿的那一段时间，其实有非常非常多的主流是所谓的情绪哦，在讲情绪绘本跟讲情绪的概念，可可是那时候我其实嗯非常的不喜欢，就是个人非常非常不喜欢那些所谓的呃情绪的绘本哦，例如说有某一个绘本，我常常拿它来举例哦，就是。他明明是因为妈妈有了新的儿子，他在照顾新的小孩，所以其实呃，这个小孩就有点生气，他觉得他自己被冷落了。那被冷落了生气的时候，后来他到最后想的方法是去森林走走，走完了以后再回来哦。其实我觉得这个绘本其实让我觉得非常的灰暗哦。为什么呢？那你如果再把这个小孩放到十五岁来看，就是这个女孩放到十五岁来看，那她也发现妈妈今天偏心了弟弟。那于是呢？他去森林走走，森林走走就是离家出走，就是呃社会森林走走再回来哦。其实我觉得这个绘本到底在教什么，我真的是有点不懂。可是他很卖，他卖的非常非常好。那有一段时间，我曾经我试图在脸书里面写了一些呃这样子的论点，就我其实就被很多的出版社警告，觉得哎，呃、你知道。出了非常非常多的情绪绘本，可是对我来讲，这个小孩应该要处理的是他面对新生儿的状况。其实我觉得，不止他在面对新生儿，妈妈也在面对新生儿，爸爸也在面对新生儿。那如果你把每一个人都拆成一个个体来思维，哦，有人来抢你的位置了，跟有人来这个家庭成为我们一家人了，我们正在适应他跟我们的相处，我们也在协助他跟我们一起的相处，这样子的心态其实不一样的。你呃，预期的小孩所有的呃老大所有的事情都在决定在抢爱，那。你的利基点就会一直想要弥补，或者是说想要去呃把这件事情圆掉，可是那个立场其实是错的。我觉得那个立场是呃错的，就是意思就是说，你就是因为做了某些亏心事，例如说我我搞外遇的，然后做了某些亏心事，我再回去对他们很好，或者是骂他说你怎么可以这个样子，来告诉我说其实我外遇也有道理。这个东西其实是不对的，所以其实很多的父母会在这些所谓的教养理论里面，或者是教养绘本里面去告诉说：“哦，他就是吃醋啊，那有新生儿就讨爱啊，没有错，每一个人都要爱。可是为什么没有想到新生儿这一个所谓的人会也会让他也会让他变成他生命中爱他的那一个人哦？那你为什么觉得这一个小孩就是来讨爱的？所以，呃，当立场弄得不一样的时候。”我就们我们就会不一样。例如说，当初我在怀弟弟的时候，那其实妹妹，呃，我们家姐姐已经到了六年六岁了。那那时候怀孕的时候，我的状况非常非常的差。然后其实，呃，其实我儿子。呃、嗯，也知道说那个时候爸爸其实一直不想要这个小孩，为什么？因为那时候觉得我可能身体会被这个孩子给拖垮，所以那个时候呃，我找了非常多的医生，就是包括中医啊，然后呃去帮我调体气，然后呃那个呃。开刀的妇产科医生，包括我选的医院，其实都是必须要小孩有加护病房，然后我也有又我也有比较好的医疗后续接手的地方，所以其实所以那时候其实蛮幸运是，是呃在台大四警中医生帮我们小孩接生哦，所以这个这个状况其实是让我觉得非常的呃，那时候我就跟我女儿讲。就是弟弟来，我也不认识他，我也要重新当妈妈。那我也在适应一个新生，我们家都在适应一个新生活，就是有多了一个人进入我们的家庭哦。那他就问我说：“那我会不会只爱弟弟不爱他？”因为其实太多共学团的人在警告他讲这种话这样子。了解吗？那我就跟他讲说，其实我不认识你的时候，你来我，你来我的这身边，那我也试图的让你跟我，就是一直在协商如何很好的相处。后来，因为我们好相处，然后又很爱，所以我们其实是爱在很爱的。那今天又来了新的一个，我也会很爱他，我也会很爱你。所以，其实我觉得这件事情，我们可以就是。一家人其实可以共同的想办法生活在一起，然后想办法互相给资源哦。所以其实我后来在这整个角色观念里面，我是扮演吃醋者的。例如，其实像我儿子那时候婴儿的时候，他一哭，那我女儿正在跟他讲故事，我在跟我女儿讲故事，这个时候我就会呃怎么样，我就会一直继续讲故事，然后他就讲讲妈妈弟弟在哭，然后我就说，嗯，可是我在跟你讲故。事。不是哎，然后妈妈弟弟在哭，我说可是我在跟你讲故事，然后我女儿就会赶快过去抱弟弟或干嘛，然后就说妈妈你要照顾弟弟，弟弟比较急，所以我并不是在呃弟弟哭的时候直接把他丢起来，然后去弄呃弟弟。那其实后来我有做过，我在孩子看懂爱的那一本书里面有类似讲过这件事情哦，就是。低音壶在想的时候，你在煮开水；低音壶在想的时候，孩子们会一直觉得说：“你要赶快去把火关掉，要不然会火怎样？”哦，原来他比较急，不是因为我爱低音壶，所以当小孩子弟弟哭的时候，哦，弟弟比较急，所以我要赶快去处理。而不是当你把他在读书的时候丢下，说弟弟在哭了，然后你就走了。他小孩的解读如果没有前面的认知调整，他会觉得我就被抢了。我的弟弟只要弟弟一哭，妈妈就走掉。好，所以那个时候我是用笛音虎跟火来去做呃，告告诉孩子这个概念的。笛音虎的水响了。所以，呃，我必他就一直叫，一直叫，一直叫，然后我还继续谈讲故事书，嘛他就一直急说嘛，火火火烧起来了，火怎样，火怎样？我说，因为他比较急，还是我比较爱迪音火，爱那个开水。他说，因为他比较急，他是危险事情，是有轻重缓急哦。所以，当孩子，当呃弟弟在做这件事情的时候，我也会让我的，我也会去告诉他这样子的状况。所以，当弟弟哭的时候。当弟弟哭的时候，他就会分辨，因为这个时候比较急，所以并不是我不爱他。很多的时候是因为你的认知调整，而且改变他的印象跟思维哦。所以很多的妈妈没有办法去理解这件事情，然后我们就一直被所谓的教养书跟教养理论带领我们去看到说：哦，这小孩就是吃醋，这个小孩就是怎样，这个小孩就是怎样哦。事实上。他不是的，他要认知调整过后再去处理这件事情，甚至你就认知调整了以后，你就不需要去处理这一件事情了。这是一个非常重要的一个概念哦。所以很多的人都会觉得说：“哦，我们今天就要呃这样子去告诉孩子，或者要那样子去告诉孩子哦，我又绝对又会爱你啊，或干嘛？”你就我觉得在那整个过程里面，你越。呃，用讲的其实是没有什么用的哦，所以我那时候是用低音吐的方式去告诉他，然后去告诉这个孩子说，其实我没有这样子在讲这一件事情哦。那其实呃，情绪的。你教育的状况，其实让我觉得，呃，有些事情真的是没有去处理到问题本身。以这本绘本来讲，他没有去处理到他跟弟弟之间的关系哦。所以那个时候我在跟呃我女儿相处的时候，我记得我那一段时间呢、哦，我常常扮演的是吃醋者。那一般家里有新生儿或有弟弟出生的话，弟弟或妹妹出生的话。通常吃醋的是小孩，可是我那个时候我就转了，换成是我在吃醋哦。例如说那时候弟弟还很小的时候，我就会觉得说，为什么弟弟身上都会有亮粉？那那时候我女儿走公主风嘛，身上就会有一点亮粉哦，所以我就会说，为什么身上弟弟有亮粉？是谁来偷亲？然后，然后我女儿就会不好意思笑一笑这样子，然后我就会说，哦，不要，你都比较爱弟弟，我不要啦。然后我就说，你要。亲我，你不可以亲弟弟，我就会开始跟弟弟吃醋，抢谁的爱，我把。这个家的爱的主角变成了我的女儿，所以当她这个样子的时候，我其实是扮演那个吃醋的。然后，所以例如说，如果弟弟怎么样，他去照顾弟弟，哦，都是这样，你比较爱弟弟啦，我不要啦，然后我就会开始吃醋这样。那我女儿就会很就是说，怎么会有妈妈跟自己的儿子吃醋？其实我做了非常非常多的这个样子的状况哦。那呃，我一。我在我的原生家庭里面不是这样子的思维哦，我妈妈是一个像孩子一样的人哦，她其实她只要跟任何人吵架，例如说她跟我弟弟吵架，她就会在我面前一直讲我弟弟的坏话，一直讲我弟弟的话，甚至我跟我弟弟讲话都觉得是背叛哈，她就觉得是背叛哈，她很像那种你知道，你是我这一国的就不会去去他那一国，你是那一国的就不会来我这一国，她常常在做这样子的呃所谓的。呃，方法，然后，所以我就觉得说，哎，这样子的状况，其实他常常会在讲说有这种方法在做，所以对我来讲是会觉得非常有趣的一件事情哦。那所以在这整个过程里面，我常常会跟他讲说，哦，你这个样子，呃，你这个样子不行啊，或者是说。呃，你这个样子太在爱弟弟了，我常会这样做这样这件事情哦。那呃，如果他就是呃姐姐去工作上课，那回来别人有分那个什么糖果饼干，他就拿回来给弟弟，我就会开始吃醋哦。姐姐，你对弟弟真好。其实当弟弟越来越大的时候，我就弟弟就会觉得很得意。那一直到现在，其实弟弟如果别人分给他食物，或者是别人分给他干嘛，他就会他就会呃想尽办法放回去到家里啊，然后拿给姐姐吃哦。像昨天工作室呃庆生，然后弟弟有那种金沙巧克力，他就是一直等，一直等等到姐姐姐姐一回来哦，双手奉上，你知道，然后我就在旁边吃醋。哦。所以在他们两个人的姐弟关系里面，我是扮演那个吃醋的，我不是扮演那个被抢的哦。当然，其实他们两个人也是会抢妈妈抱抱，就是他们两个人会在这样玩这样子说：“我要抢第一，我要抢上。”他们一定会。可是，其实在，在呃很多时候，我会替他做这个人。例如说，我跟弟弟一起出去的时候，弟弟说：“诶、欸，妈妈，这个姐姐很喜欢。”我就说：“谢谢你想到我的女儿。”那。当弟弟出去的时候，当呃我跟姐姐出去的时候，他就说：“啊，这个弟弟会喜欢我。”当然，会觉得跟他讲说：“谢谢你这么在意我儿子。”所以，其实我们在这整个过程里面，我并不把他觉得说你姐弟就一定要怎样。那。呃，我的分边就是我不会像我妈妈那边在讲说，哦，例如说我今天在骂老老大不乖，我就骂老大，带着老二一起骂老大。那如果老二不乖，我就带着老大跟老三一起卖老二。其实我都不可能去做这一件事情去引发他们的状况。那情绪费绘本它其实在台湾其实占有非常非常大的一席之地。大部分因为我们这一群这一这一代的大人。我们通通常常在被恐吓别人的情绪里面长大的，所以他就会，我们常常会被人家听，你再这样，你爸会生气哦；你这样子，你妈会生气哦；你这样，老师会生气哦；你这样怎样怎样会生气哦。那呃，其实，在我们这个年代里面，都会拿别人的情绪来恐吓你，所以你会很害怕别人生气，甚至你会很害怕别人有情绪。那这件事情其实对很多的人来讲，我们会很担心别人生气，很担心干嘛？那有时候其实因为像我，很多的时候很。呃，现在最近有一些人就说：“那你管别人怎么生气哦？”可是我觉得，在这个年龄不能是这样讲。你要走心理学去这样做，就是在这个时候，我有一二三四五个方法。如果我选择了生气，那我接下来我的后面会怎么样延伸？跟我选择不生气去处理什么事情，我后面又会怎么样延伸？其实用心理学跟所谓的推论理论来讲的话，这件事情不要去管它生不生。气。起哦，所以其实像我，我昨天还在跟我的呃一个朋友在讲说，我其实啊，在我还没有经营亲子教室，或者是我还没有在所谓的游戏团体哦，就是呃之前我基本上不太跟人家呃 cheap 名的，因为我可以在呃立法院做选民服务，我可以在很多地方做呃服务，那基本上我是。不可能跟别人扯破脸。我记得我那时候在专科的时候有一，有个呃个朋友，他直接跟我讲说：“王立芳，你是不是都不会拒绝别人哦？”那其实我觉得都还好啊。别人要做什么，我觉得 OK， 我就会去做这样子。所以我那时候其实我我很少跟人家真的扯破脸。可是当我变成亲，就是呃经营游戏团体之后，我就。会觉得扯破脸是我必备要做的一件事情哦，就是当你，例如说，呃，当你发现这一个家长他其实在呃用别人的孩子来。碾压别人的孩子或宰制别人的孩子来增加自己孩子的自信的时候，那我就一定会扯破脸。为什么你不扯破脸，或者是你不呃留一点，你还落还留一点余地的话，接下来有问题的时候、状况的时候，他就会又回来，然后把所有的问题又丢给别人哦。就是呃，他把小孩搞烂了，然后问题丢给我，我把他调好了以后，他又再去把调好了之后再去呃呃。呃碾压别人的孩子，所以其实我觉得对我来讲，我就没有办法接受这一块。所以其实后来我对我来讲，情绪是一种选择，你可以选择这个时候跟人家吹花瓶，或其实人家干嘛这样子哦。所以其实像家呃家长班的，我们常常跟他开玩笑，王一芳很傲娇，为什么？因为你们呃发了讯息来跟我讲我的小孩有什么状况，我大部分都会默默的飘走，因为我的讯息量非常非常多，所以我看了以后，我还在。思考的时候，我就会飘走。可是我会忘记回来回。可是很重要的一个点在于是，是我根本就没有看过你的孩子，我怎么回？就是隔空取药的意思。那所以其实家长呃，脉络班的我们有开了呃茶会啊，什么有没有让他们带孩子回来，让我看一下说，说我字少知道你的小孩长怎么样子，然后他的发音是怎样，他的呼吸是怎样，他的腹部是怎样呼吸的，那我才可以告诉你说这个小孩的问。问题是出在哪里哦？那呃，不能说可攻取药，因为原因有非常非常多种。那讲到情绪的状况的时候，呃，因为我们很害怕小孩有情绪，所以其实只要他一有情绪，我们就压力非常非常的大。那压力非常非常大的时候，我们就会想要去把他这件事情盖住。所以，其实很多的小孩他们在发情绪的时候，很多的妈妈就是快要他快要他快要有情绪，我们就赶快把他拉走。可他事实上没有看到一整个情绪选择后面的连续反应。那。其实，在孩子越小的时候，后续的连续反应，呃，越伤害度低。可是越大的时候，这个后续的呃反应真的是没有把它赶快制止是不行的哦。他可能真的是会出人命。所以，其实，在这整个过程里面，我就会觉得说，哎，那你要怎么去想这件事情，或怎么去用这一件事情哦？那这是对我来讲是一件非常重要的，就是情绪的步骤要走完。那因为我们很害怕别人有情绪，所以我们就一直走情绪的教养这一块。可是事实上不是哦。就以一刚开始在讲，这个小女孩已经嫉妒了弟弟的出生，然后所以她就去森林走走，你知道吗？我那时候就觉得说这一个是鬼故事，为什么会卖到全世界这么的好？你知道？然后后来回来了以后就好了。那我就觉得说这个这真的是鬼故事啊。那可是大部分人就很推崇这样子的情绪教育，可是问题他事情本身没有解决。明天妈妈只要又多喂了弟弟一口饭，或者是说，呃，因为姐姐吵到弟弟，好不容易哄睡了，姐姐吵到弟弟，妈妈骂了姐姐，或者妈妈生气了，好，这个姐姐又要去森林走走。我觉得这个东西是让我觉得怪的，你听我意思吗？他事实上必须要去处理呃姐姐跟弟弟之间的认知，可他却没有去做这一件事情，问题还是存在。你只是在呃暂时的把情绪处理掉，可是这种这种暂时的处情绪处理掉，越后面的问题会越大。你十八岁的时候吃醋，你走出去，你去森林里走走，你可以认一个女孩子，然后到最后就离家出走，然后在那个。后来的回来的样貌又不一样了，所以其实那个时候是你不能去承受的。可是大部分的人都会去做这样的事情。那呃，在情绪教育里面，我觉得最可怕的一件事情是让人孩子误以为。误以为开心才是好事哦？那你开心吗？那你喜欢吗？那你干嘛吗？其实我觉得所有的情绪都是好事。当别人霸凌你的时候，你会凶起来回嘴的时候，那个时候接下来就不会有人动你了。我就老是讲说，当有人把呃情绪霸凌你的时候，你在那边忍，那在那边忍都不敢讲，因为你觉得生气是不好的。可是当你可以生气起来。瞪斗，你不要去打人，你也不要去揍人，你要直接瞪斗，然后摔这样，然后一次好，接下来就不用了，因为不会有人在动你的。所以其实我觉得那件事情其实是一件呃，生气是一定就是他也是算一个选择，就是情绪选择。可是很少人去带领他们去看这种情绪选择。像最近我在跟工作室里面的孩子们在讲，好。就是呃，我做了一个叫做人格特质。我之前帮这一群孩子做了非常多人格特质的文本，那我也一直在思考要怎么帮他量化或者把这个文本就是呃贩卖这样，因为我想要把这些东西都留下来，然后让别人也可以操作。那呃，但是就是因为小孩已经到了，就是这一群小孩已经光那个。阅读思考课就已经是算很久了，所以其实他们的功力已经差很多，所以他们从去判断人的阴暗面跟呃阳光面，然后再去做人格的呃选择。例如说，呃，我昨天有跟他们聊一件事情，就是说，呃，我们在因为我的文本都会非常多嘛，那我就会让他去判别什么叫阳光面，什么叫呃。因案面，例如说以自私来说，以自私来说，我的文本就有两个，就是这个妈妈很自私，每次出去吃饭的时候就要全部都打包，然后呢，呃，就是只要有任何的一个他们的小，就是只要有任何的比赛机会，他就会抢先帮自己的小孩子先保留。那因为他是家长委员，所以只要有留学的机会或什么的机会，他只让自己的孩子先报名，他完全没有考虑到别人的选项。然后小孩就觉得，哦，这妈妈好自私哦，这好像某某妈妈或怎样怎样怎样，他就讲了一堆这样子，然后每个人就在那边批判，然后我就在念第二个文本说，说我的妈妈是世界上最好的妈妈，因为我们家。没有什么钱，所以每次只要有人有喜宴要包钱的时候，就是我们家一大笔支出。可是因为每次只要这个支出一支支出出去了之后，那呃，我们就要吃的比较少。那妈妈每次都会打包回来给我们吃。我的妈妈非对我非常好，都会帮我争取非常多的机会。甚至我现在来美国交换留学，学生也是我妈妈帮我争取的。好，自私这件事情到底是好还是不好？其实这是一件非常非常的呃，在不同的角色里面有不同的思维模式。那我常常在呃这些文本里面，或者在这些呃文字里面去陪孩子去做这样子的思维跟讨论哦。所以呃，再加上就是因为是。呃，团体，然后我们也讨论过非常多次，所以这一群孩子们，他们非常非常会多元讨论，而且还会跑题啊，会干嘛？他们没有标准答案，然后我有引导他们思考，没有给标准答案说，说自私一定是坏的是因，是阴阴呃坏的或怎么样？所以相对的情绪也是啊、哦。如果今天你的小孩一直被人家欺，你就跟讲不要生气，不要生气，不要生气。好，但是他一直被人家欺负，你可以叫他不要生气，他那时候。其实只是让自己进入了一个无限被呃欺负的轮回哦。那所以，其实我觉得这件事情是让我觉得呃不对劲的。那其实，我觉得在很多的把情绪变成好跟不好这一件事情，是呃让我觉得。要付出非常多的代价呢？为什么？因为人在有情绪的时候，就代表说我这有警觉。例如说，我的呃权益受损，所以我会生气；或者是我觉得我被侵犯了，所以我会生气。它就等于是在我们的丛林世界里面的被攻击。好，只是你在去定义你是不是有人被攻击。例如说，呃，我有一个教案是在陪著孩子们去看这件事情，是你真。的被攻击，还是对方只是不懂。那呃，这个教案其实已经做好了，然后家长思考班的人也会拿，就是会跟不会跟不懂，就是去判别很多的事情的角度是他会还是不会，还是不懂，还是他就是坏，他就想要针对我。可是整个做完以后，其实我觉得在陪共呃读书班的小孩，就是阅读思维班的孩子做完以后，他就跟我讲：立方，你没有人是坏的，有些。就是不懂，有些人就是他没有机缘，人家教他。例如说，呃，二十岁还不懂法律概念，不知道什么叫回谤，没有人教他，他没有那个资源，甚至他没有那个能力学到这个叫回谤，或者是他的每环境里面没有人真正这样跟他说。所以，其实对孩子来讲，他们慢慢的去对人的事情，他觉得不是别人在针对我，而是一种通融哦。所以，在这整个过程里面，孩子们去怎么？思考的，或者是怎么去用的，那这才是非常非常重要的一件事情哦。可是很多时候，小孩就认为他就是在他就是在针对我，啊，他就是故意的，他就是怎样好。那你就不是他，不是故意的。他你你没有去处理说哦，原来他不懂，原来他该懂而不懂，原来他虽然已经大了，却身边没有人教他。好，当你这个通融出来的时候，你就不会觉得你自己一直被针对，你就不需要去因为被针对而处理所谓的情绪。所以这整个过程里面是。去调整他前面的认知，而不是只针对他现在该不该、可不可以、好不好、要不要生气这件事情去处理哦。那呃，在情绪教育里面，我觉得这是让我觉得非常非常呃掉鬼的一件事情。那我也在很多的呃状况里面去发现，所谓的情绪教育里面的后面的后遗症哦，包括呃，有孩子认为觉得说。开心这件事情是最好的，所以他在不会处理事情的时候，不知道这个时候该怎么处理情绪的时候，呃，产生笑啊、愉悦啊、兴奋这样子，去掩盖他的尴尬哦。那呃，这个时候有可能是听到别人死亡，或者是听到哦伤害伤,伤呃。灾难新闻的时候，他们呈现一种很嗨开心这样子的样子哦。那对别人来讲，他就会觉得说：“你这个小孩怎么这个样子哦？”可是事实上，呃，他一直被教导的只有开心才是好事，生气不行或者怎么样的不行哦。那事实上并不是这个样子，那导致他在遇到他不知道该怎么处理，他也不觉得好笑，但他就是习惯性要笑，因为他觉得这个笑才是。好的，其他的都是坏的哦。那我觉得这会让这个孩子在这个人生当中受苦非常非常多。那有一次有个妈妈说，这个孩子呃遇到别人这样受难的时候，还在笑，那我该怎么办哦？那其实这件事情，这个孩子这个状况我已经呃很久了。那我觉得我们可以再重新开一集来讲这一个事情哦。我的我的思维方式并不是我的思维方式不是教他说该哪个时候有哪个情绪反应，而是必须真的从内在去真的去感受到 I'm so sorry 的这样子的心情哦。那所以呃，怎么去教或者怎么去引导，并不是我们马上说这个时候你怎么可以笑的这样子的方法，而是慢慢的一步一步的帮孩子拆解他的所谓的。呃，情绪教育里面的那些问题点哦，那这也是我今天想要再谈的。在很多的情绪教育里面，我们是不是真的忘记了去解决，或者去面对？呃，其实不同的事情产生不同的情绪，其实所有的情绪都是好的。都是正常的，都是非常非常好的。他在调节我们的身心里面的不平衡，调节我们身心里面的哀伤，调节我们身心里面的一切。今天谢谢大家收听，我们明天见。